0: Koupil jsem byt v roce 2018, cena stoupla na dvojnásobek. Mám ho teď prodat, jestli ceny jdou dolů. Autor se nepodepsal, tak mu říkáme třeba Tonda. Tondo. Koupil byt v roce 2018. Nejsi sám, kdo řeší tady tuhle záležitost, tenhle ten problém, protože to není úplně problém když se ti na nemovitosti za necelé čtyři roky. Ale to nejsou akcie, nemovitosti nejsou akcie, protože tam bydlí člověk, má to nějakou hodnotu na tom trhu, a což samozřejmě akcie taky, ale u akcí člověk má, aspoň já to tak vidím u sebe, pocit, že když to vyletí nahoru, takže to musí zase jít dolů. Jo? U nemovitosti to až tak úplně nefunguje, A když si zažil to zdvojnásobení té ceny, hodil bys to na graf, tak vidíš prostě, jak to jde strašně nahoru a máš strach, že přijdeš o svoje zisky. To je mentalita vystrašeného tradera a je to špatná špatná mentalita. Buď bych tu nemovitost, na to bych se nedíval. Stouplo to dvojnásobně za krátkou dobu, fajn, budu rád, budu happy. Nechám si, pokud je to dobrá nemovitost, která mi dělá dobrý cash flow, si ji prostě nechám a vůbec neřeším, i kdyby se zpětinásobila. Já mám nemovitosti, které už se taky zdvojnásobily na svoji hodnotě a vůbec neřeším nějaký prodej, absolutně. Má to vynikající cash flow, 20 až 30 tak prostě ty nemovitosti nechávám a když mám prostor, použiju znovu, navýším hypotéku a peníze použiju na nákup další nemovitosti, což dělám teď. A je to fajn, prostě buduju uh, ty aktiva. Takže jako asi bych to neprodával, pokud to vydělává. Je to v dobré lokalitě, ne, nemám starosti s nájemníkama, je to dobrá nemovitost, tak bych vůbec neřešil, že se to bylo na ceně. Ale ku podivu tuhle ten, uh, otázku řeší hodně investorů, že se něco zdvojnásobilo, bylo na ceně a teď oni cítí prostě nějaký vnitřní strach, že o to můžou přijít každou chvíli, protože se to prostě bylo nebo bylo na ceně ale takhle bych se na tou nemluvitosti vůbec nedíval. Je to dlouhodobá záležitost. Super. Za rok mi končí fixace. Neutáhnu to, nájem nepokryje splátku. Přemýšlím, že to prodám. Jestli budou úroky tak vysoké, jde o nějaký být 1 plus 1. Jan. Jane, už jsme tady měli tuto debatu před chvíličkou taky. A zase je to věc, kterou řeší spousta investorů a je to prostě nemovitost koupená úplně na krev, nadřeň, na těsno, jak se říká, o prsa. To znamená, že když byly nízké úrokové míry a tobě to třeba sotva vydělávalo, tak byla jen otázka času, kdy ty úroky hitnou prostě 5-6%, to se děje úplně normálně. Můžou hitnout, dají 8%, dají 10% na chvíli. A s tím je třeba počítat a myslím si, že pokud ta nemovitost, pokud to neustojíš finančně, nechceš to dotovat, je to hodně peněz, tak prostě to prodáš a to jasně, jasný. To potom se pak plní ty reality těma nemovitostma a noví investoři, kteří vstupují na trh, jsou finančně silnější, tak můžou s tebou jako dobře vyjednávat, protože jsou ve silnější pozici. Takže opět je to nemovitost, která nebyla koupena úplně šťastně a pokud se ti nechce na to doplácet, zatnout zuby, snížit svůj životní standard, tak prostě prodáš aktivum, to se nedá nic dělat, to je jasný. Ale na druhou stranu si myslím, že může člověk vydržet rok, dva, možná tři a potom to se začne vydělávat a ty máš prostě nemovitost, kterou si koupil ve výborné době za výborné peníze, což už se nemusí nikdy v životě opakovat. A jdeš dál ty dva, tři roky, co jsi na to doplácel pár tisíc korun měsíčně, v 20 letém horizontu jsou prostě sranda. Super, dík za dotaz, Jane. Teďka je tady Roman Blaško na Instagramu. Predať byt s 120 000 eur, cash flow 300 a koupit další dva byty na páku, nebo navýšit hypo při 4% úroku a koupit ty byty. To je otázka. Prodat byt se ziskem 120. Co s těma penězma chceš dělat? Jo, ono to je vždycky o dalších alternativách investování, nebo jakýkoliv krok, který člověk v tom investování udělá, je vždycky o další alternativě. Co budu dělat dál? Jo, když vyberu zisk a mám 120 tisíc eur, tak prostě co s nima chci dělat? Můžu je zúročit nějak líp, do ničeho jiného je dát? A nebo si koupím ostrov v Karibiku? Nebo si udělám třeba výlet první třídu po cestu kolem celého světa. Proč ne? Jestli to je tvůj sen, tak bych to udělal, ale na druhou stranu z investičního hlediska já bych se nebál kupovat další aktiva. Jestli jsi finančně silný a ustojiš prostě nárůst hypoték. Já mám klienty Slováky, kteří investují se mnou v Británii a si berou americké hypotéky třeba a mají tam nevím, třeba dvě, dvě a něco podobného a mají to fixnout se třeba na pět, na 10 let, jo, což je úplně neuvěřitelné. Za deset let za svět bude úplně někde jinde, inflace zase bude úplně někde jinde, takže pokud jsi schopný to fixnout na nějakou rozumnou dobu, čtyři je pořád ještě dobrý úrok a na Slovensku tuším, že to máte podobně jako u nás, že i v době fixace můžeš změnit produkt u banky, třeba za lepší úrok, tak bych se toho jako vůbec nebál a pokud nepotřebuji mít těch extra 300 eur z té první nemovitosti, nepomůže mi to prostě k zaplacení účtu, že ty, že ty peníze nemám, tak bych šel do další nemovitosti a kupoval další aktiva. To je v podstatě to, co dělám i já v Británii. Akorát, že ta nová nemovitost mi ještě přidá do té mojí kasy měsíční, I když ji budu stoprocentně financovat uh, úvěrem z jiné nemovitosti. Ale zase opět záleží, jak, jakou máš prostě strategii. Jestli jsi v období, kdy zvětšuješ portfolio, chceš mít více aktiv, a, protože to ono se to objevuje v cyklech. Tak samo jako se střídá roční období, tak prostě i člověk, když prochází životem, tak je v nějaké fázi života učení, a potom je hromadění a potom je nějakého podzimu, užívání si, jo, kdy dostává veškeré výhody z toho, co už odmakal. No a potom je se blíží konec, že jo? Takže záleží, jak jsi v tom investování tady v tomhle naladěný. Jestli jsi prostě naladěný agresivně, že zvětšuješ svoje portfolio, jdeš po těch aktivech, tak jako se mi tohle je jako dobrá strategie vzít si další hypotéku a koupit další dvě nemovitosti. Super, výborný dotaz, Romana, díky.